0: Crossover Dominando la Duela con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. Bienvenidos a Crossover Dominando la Duela con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. Y estamos aquí ya listos para hablar de la NBA. Vamos a empezar con este tema de Juan Toscano Anderson, el músico americano que está teniendo una temporada aceptable.
1: Eh, pues por lo menos para él su temporada soñada, ¿no? Porque finalmente se ha podido mantener todo el año con el equipo Y ha sido un jugador que ha tenido mucha participación No solo que esté en el roster, sino que le han dado mucha oportunidad de jugar Y creo que sí, en efecto, ha, ha tenido buenos resultados, ¿no crees, Rafa? Sí, hoy
0: esta temporada rompe el récord personal en puntos Llega a 20 puntos, es su máximo anotación antes era de 16 puntos en repetidas ocasiones Y no había podido rebasar esa marca de los 16 puntos Ahora en esa temporada lo logra con 20 puntachos Y, y bueno, también es un jugador muy defensivo Y que a Golden State eh, y a Curry le gu gusta mucho ese tipo de jugadores Y más que en Golden State, pues son, son pocos los que defienden Es Draymond Green y, y para de contar, <risa> todos los demás son ofensivos y bueno, Juan Toscano, por esa parte, está ganando los minutos que, que lo tiene ahorita en Golden
1: State. Sí, definitivamente, eh, digamos que su acceso fue a, a, a... Acceso a este equipo fue gracias a su esfuerzo defensivo. Ya posteriormente, lo que fue haciendo poco a poco en cuestión defensiva, ofensiva, pues le, le aporta algunos puntos más, ¿no? Pero la realidad es que... Lo que él lo, lo caracteriza en este equipo es esa pasión, ese, ese esfuerzo defensivo. Y creo que eso es algo muy importante. Como es un jugador que no tiene nada asegurado, o sea, no tiene un lugar ganado, se ha esforzado incluso más de los, de los que son ya superestrellas ahí, ¿no? Por supuesto, ha tenido eh, la suerte, por decirlo de alguna manera, de desafortunada, la desafortunada lesión de Clay Thompson, ¿no? Que es uno de los motivos por los cuales se abre un poco el espacio, esa, el, el espacio para que él pueda estar ahí jugando, pero al final ha respondido bien y como bien lo dices, lo más importante es que a sus compañeros y a Steve Kerr, que es el coach, les gusta lo que él hace sobre la duela, entonces sin lugar a dudas, podemos decir que ha sido un año redondo para él a excepción de cuando eh, tuvo sus 23 puntos, pero, después, de, de, pero en la cabeza por el golpe descalabro. que recibió, pero en general eh, ha sido redonda su temporada, platícanos un poco de sus números Rafa, ¿no? Mira, ¿cuántos canos a temporada promedia?
0: 5.2 Puntos por juego 4 rebotes y 2.4 Asistencias que, que si lo leemos así Son, son números pues realmente Bajos uh -huh. Pero hay digamos que Estadísticas que no que no aparecen, que es la entrega, la, la, el, el presionar en la defensa, ¿no? No necesariamente tapar el balón o robar la, el, el balón, sino que fallen o, o que no agarren el rebote ofensivo los demás. Eso también cuenta y eso los entrenadores lo, lo toman
1: mucho en cuenta.
0: Ahora, otro punto y que vamos a ver un poquito de polémica, Oscar. A, a ver. ver, a ver,
1: a ver, suéltalo, suéltalo.
0: ¿Cuánto Toscano Anderson se puede considerar el quinto mexicano? Híjole en jugar en la NBA.
1: Mira, yo eh, yo considero que no, o sea, desde mi perspectiva y creo que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión desde mi perspectiva no, porque es un jugador que sí tiene raíces eh, mexicanas, su abuelo, eh, pero nació allá, toda su pues, toda su preparación, tanto académica como basquetbolística, la hizo allá. ¿no? Eh, sí juega en la selección mexicana porque pues tiene el, la nacionalidad, la nacionalidad por, por esa por esa herencia pero eh, es un jugador que incluso no habla bien el español o sea lo, lo entrevistan incluso estando en la selección y, no, y él hablan, prefiere, y hablan él en inglés quiere dar la entrevista es, en inglés sí. exacto porque es como se siente cómodo ¿no? entonces ese sería un debate si realmente cualquier jugador que tenga herencia de algún otro país, se, tiene que, se puede considerar de ese país o no. Ahora, ¿por qué viene a jugar a la selección mexicana? ¿Por qué tiene el nivel para jugar con nosotros? Y porque también sabe que aspirar a lo mejor a una posición en la selección de Estados Unidos es, es poco más que ¿no? imposible, ¿no? Entonces, por eso también él toma esa, esa decisión y al final se tiene que considerar mexicano porque es... Es, legalmente, legalmente es, es mexicano, mexicano Pero si nos vamos Si ya nos ponemos un, pos, un poquito más quisquillosos eh, Por toda esta formación Que te, te menciono Me parece que, que no la, debería ser considerado así no
0: Digamos que el romanticismo De decirle mexicano y Que es el quinto mexicano LNBA Es nada más por no sé, ese, ese romanticismo Pero en realidad, como bien dices es un jugador que no está formado aquí en México basquetbolísticamente. digo, puede nacer o no nacer Pero si finalmente él tuviera unas raíces de que se formó su básquetbol aquí Pues se podría haber considerado igual este como mexicano o el quinto mexicano entonces nos Así quedamos es. que solamente hay cuatro mexicanos en la nba
1: sí para mí Por hasta eso el momento sí.
0: Nájera Nájera también eh, hay gutiérrez, Jorge
1: gutiérrez y Gustavo Ayón Gustavo Ayón exactamente los cuatro Nájera y... el mejor sin lugar a dudas a reserva de que pienses algo diferente
0: Nájera el mejor es correcto sí yo digo lo, su carrera en la nba lo avalan son a lo avales son 14 años que jugó en la NBA, lo que fue Horacio Llamas, que fue un, un periodo muy corto, nunca se pudo consolidar, eh, lo que fue Jorge Gutiérrez, igual fue También, un rol de 3 años, más o menos, que estuvo ahí en
1: la League, subía a la NBA, bajaban y, y, y no tuvo esa... Y, ¿Y sabes qué, Rafa? Más allá de, de cuánto tiempo estuvieron, el rol que cada uno tenía en su, en su equipo, en realidad el único que tenía un rol importante, importante. siempre fue Eduardo Nájera, ¿no?
0: sí así es y Gustavo Ayón que y, y quizás eh, sí fue más tan talentoso ha tenido más talento pero no tuvo las oportunidades y, y, no, y sus coaches que estuvieron en la nieve no confiaron tanto en él siento que él ofensivamente era mucho más que Nájera pero realmente bueno, igual es una posición muy muy complicada la de Gustavo Ayón porque él juega la posición de poste pero mide dos metros 8, o dos metros 6 y obviamente enfrentarse a jugadores que son mucho más altos que ellos también le, le complican un poco,
1: ¿no? Sí, incluso hay este, jugadores que están en la posición 3 o 4 que miden eso, Que miden ¿no? eso. Entonces, eh, que él tenga esa altura, pero las características y que su juego sea todo lo de un poste lo limitaba mucho. Y si te enfrentabas a jugadores más altos y más fuertes, incluso porque es otra de las cosas que le sucedió, pues se le complicaba bastante y por eso toma la decisión de... de pues deshacerse de ese sueño de NBA y se terminó yendo a jugar a Europa al Real Madrid donde si no me equivoco ganó dos o tres campeonatos sí 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 me, te
0: comentaba eso de cuántos mexicanos en NBA que bueno ya dijimos y aclaramos que para nosotros son cuatro solamente es porque llega un argentino al NBA esta semana Gabriel Alejandro Deck llega para el equipo de Oklahoma City y Argentina ese es un su jugador número 14 ya en la NBA, un, unos, eh, un, un equipo argentino, unos jugadores argentinos que desde el 2000 o finales de, de, de los 90 s tienen a, a su jugador, que su máximo jugador fue Manu Ginobili que llegó como en el 2001 más o menos, pero a partir de, yo siento que de Manu Ginobili se vino una, una gama de jugadores, una camada que llegaron a la NBA, ¿no? que hasta el momento son 14 ¿Tú cómo ves eh, qué pasa con ese básquetbol argentino que sí ha llegado a esa cifra de 14 jugadores? Y México, que primero fue un mexicano el que pisó la NBA, que antes que un argentino. Pero no ha habido esa constancia para que lleguen más jugadores.
1: Bueno, pues aquí tendríamos que entrar <coughs> en un tema un poco oscuro del básquetbol mexicano, Rafael. digo, tú lo sabes, llevamos años. Eh, eh, la, la realidad es que los jugadores mexicanos que han llegado a la NBA no son porque hayan recibido el apoyo de la federación de, de, de básquetbol de aquí, no, sino más bien pues por el esfuerzo que ellos mismos han, han hecho muchas veces porque viven cerca de la frontera y sus papás los mandan a, a estudiar a Estados Unidos o, o por situaciones completamente diferentes, ¿no? Uh -huh. a, 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 por el contrario, por ejemplo, eh, lo que sucede en Argentina Pues es un país en donde se le da el apoyo al básquetbol Y los resultados no solo los vemos en los jugadores que llegan a la NBA O que han llegado, sino que también sabemos los resultados que han tenido En competencias mundial, en mundiales y también en Juegos Olímpicos Por supuesto, eh, Manu Ginobili, sin lugar a dudas, el estandarte Es el jugador que, que podría yo decir que le abrió las puertas a, a todos los jugadores argentinos Y de ahí pues han... Pasado muchísimo, tenemos jugadores que, que, ya, que ya no están, por ejemplo, por ahí estuvo Luis Escola, también otro grande de esa generación, junto con Manuel Ginobili, y que de hecho pues sí llegaron a conseguir cosas importantes a nivel internacional. Entonces creo yo que la diferencia es justamente esa, cómo se les apoya internamente dentro de, su, de sus países para que puedan eh, desarrollar ese básquetbol y tener una... Pues un escaparate un poco más grande, ¿no? Aquí seguimos teniendo problemas a veces eh, hace algunas, este, hasta me acordé que, que hace temporada? hace algunas convocatorias no teníamos ni siquiera uniformes. Ah, o sea, sí, 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 fue,
0: la convocatoria, pero
1: uniformes no había. Fue algo realmente de risa, entonces no puedes pensar que. O sea, ¿cómo puedes aspirar a que más jugadores puedan llegar si esa base no la tienes? Afortunadamente ahorita se llega a ese acuerdo, bueno, desde hace un par de años, la G-League con Capitanes, en donde eso me parece que es un avance, pero es un avance logrado no por, por la federación, sino es otro avance creado <risa> individual,
0: por, por, individual por la iniciativa o... privada.
1: La NBA sabe que tiene un gran mercado aquí en México y lo quiere explotar lo más posible. Y ahora con ese, con ese convenio, pues Capitanes va a ser yo creo que esa puerta de acceso para que muchos más mexicanos puedan en algún momento lograr eh, obtener, llegar a cumplir ese sueño ¿no? de estar en la NBA
0: y ahorita que bien que tocaste el tema de Capitanes ahora imagínate en un futuro o, un futuro cercano donde eh, Juan Toscano Anderson eh, lo corte Golden State porque no tiene un contrato asegurado lo tiene esa temporada pero la siguiente pues puede estar bailando en la G League o en la NBA y ahora que Capitanes se eh, agrega a la G League hay una posibilidad de que Juan Toscano refuerce ese equipo de Capitanes Sí, la posibilidad por supuesto que existe.
1: Yo no sé si él qui, eh, le quiera hacerlo, lo quiera ¿no? porque al final eh, es un jugador que está muy acoplado a todo lo que es la institución de los Warriors y sabemos que él estaba en la y en los Warriors de, 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 Santa Mónica. de Santa Mónica antes de llegar o de dar el brinco, ¿no? más bien pues, que, que los Warriors lo jalaran. Yo veo más viable que si no continúa con esa oportunidad, se regrese a Santa, se, Mónica. Se regrese a, a Santa Mónica, así es. Y más que también culturalmente, a Juan
0: Toscano pues le, le, le va la, la vida gringa, ¿no? No es lo mismo vivir sí, en la Ciudad de México,
1: aunque él sí estuvo en, en Fuerza Regia dos, tres años. Claro, pero, pero un, una ciudad más cercana, por supuesto, a Estados Unidos. Sí, la realidad es que estuvo en el roster, pero eh, fueron muy pocos juegos los que estuvo. ¿Sí? Incluso la última temporada solo lo llamaron para las, la, la fin finale, las, los, los, las los finales, uh -huh. pero tampoco se le dio mucho mucho juego. ¿no? Entonces... Y, a, y aparte que en esta
0: liga de la NBP y más los equipos del norte se acostumbran a hablar inglés, ¿no? Los equipos normalmente son eh, de habla anglosajona Por más que juegue de México Su plantel está nutrido por, por extranjeros Y la mayoría de todos hablan inglés Ahí el mexicano suena, 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 es, es, una, es, es raro no sí. Una liga mexicana Y el mexicano ahí es el,
1: el raro Sí, y, y pues Ese es otro, otro tema que quizá Ya tocaremos a fondo en otra ocasión Pero otra de las situaciones es que la LNVP Permite que haya demasiados extranjeros También, ¿no? Y, y hablo de la LNVP Porque es, digamos, a nivel nacional La liga más fuerte, la más La sí, de sí. más renombre en nuestro país ¿no? tiene, tiene
0: más nivel, pero yo por todo, quiero Que hables de la liga de Chihuahua, ahí sí juegan Mexicanos, ahí sí hay juegan muchos plantel. mexicanos. De hecho
1: ya, ya está por definirse, ¿no?
0: Y está la final, están jugando la final La, la serie es ganar eh, Cinco juegos, perdón, cuatro juegos De siete, <risa> <y> ya decir <risa> que <¿Quieres>, de Ganar
1: <risa> diez de 30, ¿no? <risa>
0: Que va ganando soles de Ojinawa, Venciendo al favorito A los dorados de, de Chihuahua
1: Pero Sí, donde la base importante Ahí es, es, es los Mexas Sí, y, y es un buen esfuerzo Pero al final sigue siendo una liga regional Y no podemos esperar Que haya eh, Pues grandes resultados Digamos, con, con impacto Internacional para los Basquetbolistas, basquetbolistas mexicanos, perdón si no se hace eso en una liga nacional. Tiene, tiene que darse ese brinco. No está mal que haya eh, refuerzos extranjeros, pero tienen que limitarlos y tienen que eh, sí, permitir sí. que el talento joven eh, pues, pues salga. ¿no? Digo, Estuvimos eh, eh, viendo el, el, la, la liga AVE, donde pues, la realidad es que hay mucho jugador mexicano con talento. Fíjate, pero, pero ahorita
0: que mencionas de los extranjeros, digo, obviamente la mayoría de la Liga AB, que es la liga universitaria aquí en México, también ya se está llenando de, de, de extranjeros, igual no como la LNP o, o la Ciba Copa, pero sí tienen algunas escuelas, de, sobre todo de
1: las, las, privadas, las
0: privadas. Que sí tienen jugadores como de Panamá, de Puerto Rico, de El Salvador, eh, he visto ahí a varios ahí en su roster, que esperemos que sí sea como.. Digo, que le den la oportunidad, pero que no sea, se, se llene no de se extranjeros.
1: Llene. Sí, no, principalmente me, eh, yo me enfoco en las instituciones públicas, ¿no? Hablamos de, del Politécnico, por supuesto, de la del, UNAM. De, de la UNAM. Eh, ahí es donde creo que tienen que ir a buscar eh, el talento y darles la oportunidad. Principalmente los equipos a lo mejor de la, de la LNBP, ¿no?
0: Bueno, ya para cerrar el tema de Juan Toscano Anderson... Eh, ¿Qué espera de, de, de Golden State eh, En cuestión de que Va a entrar al play-in o está en posición De entrar al play-in?
1: ¿Crees que tenga Minutos, cuántos cano en esos juegos decisivos Para sí, Golden? Sí, sin lugar A dudas, por, por lo que te, les Mencionaba, ese, ese rol que él tiene eh, es, al, es algo Que quizá podríamos Decir que la, el único otro que puede Poner eso Saber, Similar, sí. tendría que ser este Green, fuera de él no, no hay Alguien más, ¿no? Entonces yo creo que le van a seguir dando los mismos minutos. Y pues bueno, desafortunadamente para él, por un lado, está teniendo esa participación en una temporada donde el equipo no aspira a lo que aspiraba hace unos tres años, ¿no? Pero también, como ya lo decía, es importante decir que, si no, que quizás si el equipo no estuviera en esta situación, él no estaría teniendo esta oportunidad. Pero bueno, todo el éxito, por supuesto, para, para Juan. Y
0: como dice Piri Razo, regresamos a Crossover. Dominando la duela Con Oscar Pérez y Rafa Tinoco Y vamos a hablar de la NBA Yo estaba viendo las noticias Oscar de los récords Empezamos con los récords Stephen Curry 96 triples en un solo
1: mes ah, Es una locura lo que hace Stephen Curry Sin lugar a dudas un jugador espectacular para muchos es eh, el mejor el, triplero de toda la historia. Sí, y aparte para muchos también es, es el que llegó a revolucionar lo que en lo que se convirtió sí, sí, ahora sí. la NBA el, el, en el una tiro de logo. En exactamente <risa> en una NBA de triples, triples y más triples, ¿no? Donde desapareció un poco ese juego en la pintura de, de hombres altos que veíamos hace muchos años, ¿no? Con jugadores como eh, teníamos por allá Patrick Ewing, Alonso Mourning, Shaquille O'Neal, o, sí, o sí. sea grandes jugadores que dominaban la pintura hoy ya son muy, muy escasos en realidad y, y muchos eh, pues dicen que esto se debe a esta revolución que metió eh, que todos todos quieren Hank meter Curry, ¿no?
0: todos quieren tirar de tres atrás del arco y ahorita que pasemos con los números de, y las estadísticas de, de cómo van las posiciones otro de los récords es este Russell Westbrook llega sí. a 175 triples dobles. Está a 6 de alcanzar a Oscar
1: Robinson con 181 triples dobles. Sí, ¿no? Es una locura eh, lo que está haciendo también. Eh, digo, ahorita a lo mejor no está en el mejor <risa> equipo y, y no está bajo los reflectores como, como lo pudo llegar eh, haber estado antes, ¿no? Pero. Hay que recordar que esa, esa racha dominante la consiguió en la temporada cuando se convirtió en MVP en el Oklahoma City Thunder. Desde mm. aquellos entonces eh, venía con ese con ese, ese, con ese de ritmo. De... Y ya después, bueno, salió de ahí, pero se, se le perdió un poco quizá. Eh, pues ese, ese seguimiento, ¿no? Porque empezaron a sonar más nombres como el de Giannis Antetokounmpo y todo, pero seguía, seguía haciendo su, su chamba como antes y bueno, ahorita pues está despuntando otra vez. En un equipo que no es tan bueno, ¿no? En un equipo que en efecto no es tan bueno, que no aspira a nada, de hecho eh, yo creo que Russell Westbrook en algún punto de su carrera tenía grandes expectativas por, un, de, campeonato? por un campeonato y actualmente ...no sé qué vaya a pasar en los próximos años... ...a dónde se vaya a ir... ...pero justo en este momento... ...creo que está en el punto más lejano... ...para poder conseguir ese, ese anillo de campeón. ¿no?
0: Ah, te, te voy a lanzar una pregunta, Oscar... ...a ver que me la contestes con toda sinceridad... ...a ver, a ver qué está pasando... ...estamos hablando de Curry... Eh, ...un jugador que va a ser... ...o todo el mundo lo menciona... ...como el tirador histórico de la NBA... ...estamos hablando de un... Russell Westbrook estadísticamente... Va a ser el máximo con triples dobles Porque finalmente eh, un jugador A sus 32, 33 años todavía le queda varias temporadas Para rebasar esa, esa Estadística, pero Todo el mundo dicen que el, La cabra de Goat Es Lebron James y él no tiene Esos números O, o, o no tiene esos récords Como para ser considerado Que tenga un
1: récord histórico ¿Qué pasa con eso? Eh... Mira, aquí la situación es, es un poco eh, de, desde la perspectiva que, que cada quien la vea, ¿no? O sea, ¿Realmente el mejor tirador de tres es el mejor jugador de todos los tiempos? No. ¿Realmente el mejor poste es el mejor jugador de todos los tiempos? No. El mejor jugador de todos los tiempos tiene que ser aquel que de entrada eh, ha, sido, ha, ha generado un cambio realmente importante en la liga, que, del cual se habla de un antes y un Después. después. Y sin pero lugar a más, que... para mí, ese jugador es Michael Jordan, ¿no? Ajá. En la época actual se habla precisamente de LeBron James, un jugador que... Pero,
0: pero ahorita va a entrar un poquito, un jugador que fue un antes y de, un después de la NBA, también lo es Curry. Con sus triples sí marca un, un antes y un después.
1: Sí marca marca un cambio de estilo, pero no. Ojo, no. yo no estoy
0: diciendo que Curry o sea, el mejor. No, el, el yo sé God que ¿eh? no lo estás
1: diciendo porque ya te estaría aventando yo algo, ¿no? Pero pero eh, a lo que me refiero es sí eh, sí cambia un, un, esta situación este estilo de juego Stephen Curry porque es su estilo, ¿no? De, de él. Ajá. Pero no revolucionó la liga como lo. O sea, no lo voltearon a ver todos. O sea, no vamos a decir, bueno, es que eh, la, la NBA cambió porque. Definitivamente porque cambió Curry. Sino, Michael Jordan hizo algo completamente diferente. Incluso sí. fue capaz de hacer que muchos eh, muchas personas que no seguían la NBA la, 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 empezaran, siguieran, la empezaran a seguir. O sea, el impacto que tuvo Michael Jordan fue a nivel mundial. mundial. Y ahora, sí, por supuesto, no podemos decir que no hay un impacto mundial con lo que hace Stephen Curry, pero estamos en una época diferente donde existen redes sociales, donde eh, el... Todo está al alcance, digamos. Exactamente, ¿no? Y lo que hizo Michael Jordan lo hizo antes de todo eso. Entonces, bueno, y tiene que tener un punto adicional y bueno y todo esto.
0: ¿Qué herramientas tiene LeBron James para ser considerado que alguien que haya cambiado o transformado la NBA? Mira,
1: muchos hablan de, de que ya rebasó a Jordan en puntos, que si ya... Eh, porque de más temporadas Exactamente, pero hay ciertos factores que se tienen Que contemplar, ¿no? Cuántos años ha jugado uh -huh. El rol que él tenía Dentro de esos equipos, o sea Inició en un equipo como los caps que no tenía Absolutamente a nadie, y por supuesto Que todas las bolas iban para el jugador estrella uh -huh. Del equipo, ¿no? Se va, cuando las cosas ahí no funcionaron Y para ganar campeonatos, dijo me voy a Miami Y hasta que no le armaron un super equipo En Miami, no logró conseguir eh, Su primer no campeonato, punto. ¿no? Después regresa a Cleveland con un equipo bien armado, con una superestrella como es Kyrie Irwin, y ahí es como consigue el otro campeonato. Después se va a los Lakers <risa> con la ceja, donde es otro superjugadorazo y entonces ya consigue el otro, ¿no? Pero más allá de cómo se haya conseguido para mí eh, eh, y, y esto es esto es algo que ya muy muy este, muy personal, ¿no? Yo no podría considerar en ningún momento a LeBron James como el mejor jugador de todos los tiempos en, en la NBA por una situación que me parece, y, y repito, ¿no? ese es mi punto de vista y, y, y lo digo porque soy una persona que me gusta el básquetbol, que amo el básquetbol desde hace muchísimo tiempo y siempre he creído que cuando algo te gusta, cuando algo te, te apasiona, lo respetas de, de, de todas las formas posibles. ¿A qué voy con esto? LeBron James es un jugador que no, para mí no respeta el básquetbol. ¿Por qué? Porque es un jugador que finge faltas, eh, que, que trata, o sea, trata de engañar a, a los árbitros, a los rivales para tener un beneficio adicional del que ya tiene. O sea, Porque no podemos negar que LeBron James tiene un trato diferente en sí, la NBA. Es y es correcto. por eso que dice, si yo hago como que alguien me dio un codazo, me van a, a marcar la falta. ¿no? Entonces... Esa falta de respeto hacia el deporte que dices que amas y que te da de comer y que, y que es pues para prácticamente tu estilo de vida, no respetarlo, para mí eso habla de un jugador que no podría ser mencionado. O sea, puedes, puedes decir, tiene los grandes números, es dominante, es todo lo que tú quieras, pero es alguien que no respeta el juego. Yo lo veo desde esa perspectiva. Habrá quien seguramente me va a criticar, pero pues el básquetbol, eh, al igual que, los, que otros deportes, me parece que tiene que tener un respeto. Eh, tenemos, por ejemplo, el caso de, en el fútbol americano, donde hubo una época donde algunos jugadores empezaban a fingir lesiones para matar el, el ritmo de, otros, de los otros equipos y que hizo la NFL dijo, bueno, si tú vas a hacer eso, entonces te vamos a castigar y vas a, tener, vas a tener diferente tipo de sanciones ¿no? entonces tiene que empezar a hacer eh, ciertas cosas adicionales la NBA también en teoría ya lo está haciendo con pero, el anti-flopping con el anti-flopping pero es algo que en muchas ocasiones a LeBron James se lo siguen pasando sí. ¿no? y no vamos a otros casos eh, más lejanos como el fútbol soccer donde eh, no sé Dani y tú que son un Neymar, poco más, Neymar. más seguidores en general yo, yo lo que veo es que eh, me, me da un poco a veces de, no sé si me da risa, me da, me da coraje, pero llegaba a ver yo esas, aquellas competencias tipo la Champions League, ¿no? Donde tienes a los mejores jugadores, a los mejores clubes, las mejores nóminas y en los últimos minutos los jugadores más profesionales, más caros del mundo fingían faltas para sí, poder sí, matar sí. el tiempo y terminar quedándose con la victoria. Pero cuando, eh, o sea, cuando el rival lo hace te quejas, pero cuando tú otra estás vez. en la otra posición entonces dices que está bien, pero volvemos a <risas> lo mismo. Es una falta de respeto no solo a, 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 tu, al, rival, a, a tu, tu rival, deporte, sino a tu a, deporte, incluso a toda a, la, afición a la afición que te está siguiendo. Porque muchas veces incluso es todos esos fans que son a, aficionados, no a ninguno de los equipos, sino solo al deporte mm -hmm. y que les apasiona verlo. Y darse cuenta de que hacen ese tipo de cosas... Para mí tan baja, solo por conseguir una victoria, me parece que, que no va, ¿no? Pero me, bueno, ese es, insisto, ese es mi punto me, de vista, ahora quien no lo ve así.
0: Yo agregaría a, a, a tu comentario que también, para mi punto de vista, técnicamente tampoco es muy bien dotado LeBron James. O sea, siento que su técnica de tiro no es buena, su técnica de drible, lo, lo, lo siento, hasta a veces torpe. Eh, obviamente por su gran tamaño, 2 metros 6, pues no, no, es, no es fácil Pero yo aún así siento que tiene muchas fallas técnicas Y que eso te eh, hace, o pensar, o menos para mí, que no puede ser el
1: mejor de la historia Cuando sabes que tiene deficiencias técnicas Sí, exactamente. O sea, son, son muchas cosas, ¿no? Incluso ya no vayamos a compararlo solo con, con Michael Jordan, ¿no? Podemos compararlo con un jugador también histórico y para mí uno de los mejores, Kobe Bryant, ¿no? La, mm -hmm. el, lo que hacía Kobe Bryant, su estilo de juego, incluso voy a, a retomar un poco la manera en que él respetaba el juego, ¿no? También. Que respetaba incluso a sus sí, rivales. Sí, los
0: ayudaba a parar y... Y, y a pesar de que, le ha, hay, de hecho hace poco vi un video donde él hace una entrada, eh, le, le ponen un tapón
1: y el que le pone el tapón la es sí, a levantarse es como estar en otro canal, no sí. en, en saber lo que estás haciendo, respetar lo que haces respetar a tu rival eh, Michael Jordan eh, podríamos decir que no había ese respeto, pero no es que no existiera ese respeto <risa> por el juego, sino no existía ese respeto por el rival, ah, vale. por el hecho de, de, tipo ganar, de ¿no? por el tipo de juego que tenían, que era tan ah, físico, en algún momento te mete todo eso sí, en bueno. tu cabeza y vas más agresivo, y a veces pues había esas grandes broncas que llegamos a ver. <risa> Eh, y no solo con, con Michael Jordan y los Bulls, vimos a los Pistons, vimos a los Knicks, eh, al Heat, o sea, pero porque era otra, otro estilo de juego, ¿no? Entonces, esa, esa fricción, pues era más, no, más normal, por decirlo de alguna manera. No que esté más, bien,
0: más común. no que esté bien o que esté mal,
1: ¿no? Sino que era como el resultado de algo que tú decías, bueno, pues era normal que en algún momento sucediera, ¿no? En Se cambio, incluso, en todo. regresando un poco a esta parte de, de LeBron. James, ese más allá de que yo le vaya a, a, a los Knicks, que sea mi equipo, el equipo de mis amores, yo creo que hace, fue hace, si no mal recuerdo, tres temporadas en un partido donde con los Caps fue a jugar al Madison Square Garden y nos pusieron una paliza monumental. ¿Y qué, qué estaba haciendo LeBron James? Se estaba burlando de los Knicks, estaba jugando con uh -huh. sus compañeros eh, en la banca. Eh, así como burlando. Así como de, ah, sí, hay un juego de aquel lado, qué bueno. Pero eso no me interesa, ¿no? ¿Dónde está ese, ese respeto al rival? Y más allá de que sean los Knicks, ¿no? O sea, con cualquier otro equipo. Yo creo que tienes que tener ese... Eh, ese... El
0: profesionalismo. Eh, ese sí, esos Compañerismo. Valores. Porque finalmente es un compañero de, de profesión. Que al final de cuentas, te lo puedes encontrar en otro equipo en un futuro, ¿no? Así es. Entonces, bueno. Pero... Volviendo, volviendo a la liga, a ver, este vamos con los cuatro clasificados por parte de la conferencia, este está Brooklyn y está Filadelfia ya clasificados a playoffs, o sea, ellos ya no tienen manera alguna de, de salir fuera. Y por parte de la conferencia oeste Está el Jazz de Utah Y los Soles de Phoenix O los Phoenix Suns Como te gusta a ti llamarlos Esos son los
1: dos equipos Clasificados de la conferencia oeste Y los demás equipos ¿Qué pasa con ellos Oscar? Pues mira Esos son los, los dos Clasificados por cada una De las conferencias Sin embargo No significa que ya hayan asegurado La posición en la que están Exacto. En este momento O sea solo es un hecho Que no van a terminar Abajo del número 6 uh -huh. Y con eso acceden directamente a, a play los playoffs, pero todavía tienen equipos que pueden que están ahí eh, muy de cerca, por lo menos en el este, creo yo que Milwaukee todavía podría darles algún susto a alguno de los otros dos a Brooklyn o a Filadelfia en caso de que no se de que no se apliquen eh, eh, en ¿Es el cierre,
0: recta?
1: Ya los Knicks se ven un poco lejanos porque están a a ocho juegos del, del primer lugar que es Brooklyn y por el otro lado tenemos a es que si sí está más cumplido del otro lado porque sí. por, por ejemplo los Clippers y, y los Nuggets todavía podrían ahí alcanzar a cualquiera de los otros dos, los, sí, los sí. Nuggets que son el cuarto en este momento están a tres juegos y medio del número uno que es Utah. entonces todavía pueden haber ciertas, ciertos cambios ahí, ¿no? eh, los que están ahí más cercanos de, del play-in pues son los Lakers y los Mavericks de Dallas Todavía podrían caer hasta el play-in Pero en el, hasta el momento por lo menos Todavía se encuentran dentro pero, vea, de la post-temporada que
0: estamos aquí en la conferencia oeste Estabas pensando aquí a Dallas y a los Lakers Fíjate Los Lakers que a principio de temporada estaban peleando El primer lugar, después vinieron las lesiones De la ceja y, y la ausencia de LeBron James Y están ahorita en quinto lugar Pero ya muy muy cerca Respirándoles en la nuca Los Mavericks Dallas
1: y los Blazers también. Y los Blazers están a, a dos a, juegos.
0: Están, están ahí. O sea, si no se aplica porque llevan cuatro derrotas consecutivas. A pesar de que ya llegó eh, la ceja Anthony Davis. Este llevan cuatro derrotas. Entonces, si no sacan victorias a la voz de ya, Dallas y o Portland les pueden dar el susto y bajarlos
1: hasta el play in. Exactamente. Y eso sería eh, algo eh, pues que no estaba presupuestado para esta escuadra de los Lakers, que está mejor armada. Por lo menos en, en nombres De lo que estuvieron en la, la, temporada, la temporada pasada, pasada ¿no? Entonces eh, Pues sí, ciertos, ciertos factores que, que cuando se te lesionan Tus jugadores principales Pues no te ayudan mucho Pero eh, de cualquier manera Si sí es una situación compleja Y te habla de, de, que, de qué tanto depende Este equipo de estos jugadores ¿no? En cambio, por ejemplo Tenemos a una escuadra como los Nuggets de Denver Que no empezaron tan bien la temporada Fueron repuntando Y aún con la lesión de, de Murray siguen siendo un equipo que está peleando y que ha ido mejorando y escalando posiciones no, no depend, es decir, no dependen tanto de, de un solo jugador, claro, tenemos que mencionar que tienen ahí a Nikola Jokic que es hasta el momento quien encabeza eh, la lista de favoritos para ganar el MVP de, de la NBA ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más podría pelear? ¿Quién le podría pelear a, a Lupita? Pues eh, no sé por qué siempre meten a, a LeBron James en esa... <risa>
0: Esta temporada ni jugó, o sea, Esta temporada prácticamente... no juega, pero...
1: Pues la realidad es que parece ya... Eh, se hablaba también, por ejemplo, de Joel Embiid. Eh, Joel Embiid, sí, sí, también. Que está teniendo una temporada eh, pues, realmente muy importante, pero no sé, yo creo que Nikola Jokic tendría que, que ganarlo sin lugar a dudas.
0: Yo, yo opino lo mismo, Luca es un jugador bastante joven, pero que desde que llegó a la NBA... Eh, pues ha trabajado como No como novato, o sea, ya con una persona Con experiencia y eso lo da Porque ha sido profesional en el Real Madrid Allá en la Liga Española Y sí, yo tampoco veo A otro quizás eh, Algún jugador de, de los soles ¿no, no
1: te gusta para el MVP Pero digo, finalmente mm, No, es que Yo creo que más bien O sea, la escuela de los soles ha tenido una gran temporada Pero creo que es en conjunto Sí, Chris Paul, por supuesto que es eh, uno de los jugadores que, que destaca, pero no creo que sea como para considerarlo, ¿no? Y el eterno... ¿Ya le tocó un
0: poco y lleva dos años seguidos?
1: No, yo creo que Yanis este año no, no está teniendo el impacto necesario. El perfil bajo este año, igual sí y puede ser
0: más peligroso ya cuando, cuando los jugadores ya toman ese perfil
1: bajo. Sí, el justo puede... los que le, les mencionaba la, en la, el viernes pasado, ¿no? Que a lo mejor esta es una ventaja para los, uh -huh. los Milwaukee Bucks y para Yanis, el hecho de ya no ser el número uno, no estar bajo el reflector y tener toda la presión de, de tener que ganar ya, ¿no? porque realmente hoy se habla de los Nets eh, y se habla de, de, los, de los 76ers como los favoritos, entonces Milwaukee que es un equipo que está bien armado, que tiene buenos jugadores puede dar la sorpresa hacia el final, no, no va a, seguramente como ya lo mencionaba a ser tricampeón en este caso Giannis ganando el MVP una vez más, pero sí puede convertirlo eso tanto a él individual como en conjunto a su equipo en, en una escuadra muy peligrosa para, para los playoffs Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos aquí en
0: Crossover, dominando la duela. Uh, regresamos a Crossover, dominando la duela.
1: Uh,
0: y ya lo dijo Viri Razo, esto es Crossover, dominando la
1: duela. Con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. Y, y vamos a nuestro último bloque de este viernes de básquetbol aquí en Crossover a través de Radio Land y vamos a hablar ahora de los New, Knicks. Eh, New York Knicks. Algo New que no hace algunos años no estaría sucediendo, ¿verdad, Rafa?
0: Sí, ya ya tiene rato bastante tiempo en que los Knicks nos hacen presente en la NBA con tanta ruido, fuerza, empuje. Como esa temporada Y tiene un duelo casado Y va a ser un cierre espectacular Para los Knicks y para Atlanta Hawks Peleándose el cuarto y quinto lugar Que si entran a playoffs Serían rivales si en este de, momento, Aunque sí. cambien de, de rol Entre cuarto y quinto Digamos que si lo, Atlanta Pasa en quinto De todos modos se enfrentaría
1: Si sí, únicamente playoffs.
0: cambiaría eh, Quien tiene de, la ventaja del de local y obviamente el Maison Square Garden pesa.
1: Pesa y en play se debe sentir mucho más. Sí, es, es un momento importante para, para este cierre de la temporada. Porque bueno los duelos están ahí entre ellos, pero todavía pueden pasar muchas cosas. Boston sí, sí, sí. está todavía también a Muy un par cerca. de juegos de los Knicks, al igual que el Heat. Ya Charlotte se ve un poco más lejos, ¿no? pero los Knicks siguen... Eh, con esa buena racha. Bueno, terminó la racha de victorias consecutivas en 9. 9. Estuvieron a punto de conseguir la décima victoria el lunes pasado, pero se enfrentaron a los, los Phoenix Suns, un, e un equipo que realmente está eh, en un gran nivel y con un jugador como Chris Paul que sí eh, marca diferencia. no Básicamente fue el jugador que en los últimos minutos... Terminó liquidando eh, las esperanzas de los Knicks de conseguir esa décima victoria consecutiva. Ya luego el miércoles las cosas se eh, regresaron volvimos a la normalidad. A la del Triunfo. Eh, una buena victoria sobre los Chicago Bulls, pero eh, se viene un, un, un cierre muy, pero muy complicado para, para los Knicks, ¿no? Empezando. El próximo domingo con una, una gira por, por el oeste van a jugar contra Rockets. Después el lunes, o sea, domingo eh, contra Rockets. Lunes contra los Grizzlies y después el miércoles contra los Clippers, no contra los Sons. Las Sons. Son eh, esos son los tres siguientes, pero después también ahí en viene, el panorama viene Clippers, Lakers y viene Lakers. Otros otros equipos que, que Lakers que probablemente ya vaya a estar con el regreso de, de, LeBron, de James LeBron James para ese partido. ¿no? Pero sin miedo, ¿no? Mm, sí sí sí. La verdad es que no. Que venga
0: mira este cierre para los Knicks va a ser una muestra para demostrarle de que está hecho Que se va a ver en los Knicks eh, lo, bueno, lo que se va a ver en, en playoffs, para qué va a estar Si para primera ronda sino para, o para segunda ronda Y, y me emociona me, gusta, me gustan esos duelos Y esperemos que los chicos de los Knicks eh, Que tienen una química bastante buena Oscar, yo sé, no sé si los has visto Cuando, cuando el equipo gana o pierda Siempre están como muy unidos Y, y ese, ese tipo de energía eh, Hace al equipo
1: Sí, esta es una de las situaciones que vino a cambiar eh, Tom Thibodeau y que se está viendo mucho en, en el equipo. Ellos creen en, el, en lo que están haciendo, creen en que pueden ser un equipo competitivo y que pueden salir a ganar. Algo que me, que me gusta es que hace, hace algunos meses el equipo, la mentalidad que les, que les metió eh, Tom Thibodeau fue nosotros podemos salir a la duela cada día y podemos ganarle el que sea, ¿no? Depende de nosotros, de ser, de ser mejores, de, de estar eh, en nuestro mejor nivel. Y eso no se logra más que trabajando. Y, y es un equipo que ha trabajado mucho a lo largo de la temporada. Sesiones de entrenamiento eh, consecutivas, eh, exhaustivas. Incluso después de que terminaron ganando eh, el octavo partido consecutivo. Eh, Tom Thibodeau eh, les dijo que no les iba a dar eh, juego o entrenamiento al próximo día incluso ordenó que las instalaciones de entrenamiento del equipo permanecieran cerradas para evitar que cualquier jugador fuera a querer hacer algunos tiros o cualquier cosa les dijo no más, han trabajado mucho, tienen que descansar y eso me parece que también habla de un entrenador que tiene una mentalidad completamente diferente y todo eso se está, se está viendo en, en los resultados hasta el momento ¿no? incluso el partido de, de lunes a pesar de que se pierde me parece que se, se demostró que eh, quizá no, no, no se tenga todavía esa escuadra para poderle ganar a los mejores Con ese pero punch. sí. Para ponerlos en complicaciones, ¿eh? porque por muchos lapsos del juego los Knicks estuvieron bastante arriba, incluso a veces hasta por doble dígito. Ya sí, al final, sí. bueno, pues eh, la sí, experiencia sí. y ciertas eh, cosas que, que mostró más eh, el equipo de los Soles de Phoenix les terminó dando la victoria, pero los Knicks demostraron que sí tienen material, por lo menos para ponerlos en complicaciones. Yo eh, pensando a lo mejor en una hipotética serie contra un equipo como los Suns, podría pensar que los Knicks sacarían quizá un par de victorias en esa serie. No avanzarían, pero sí podrían por lo menos sacar un par de victorias. Un 4-2, digamos. Exacto. Perdería la serie.
0: Algunos de los números de los Knicks. Mira, los Knicks esta temporada, 35 ganados, 28 perdidos. Como local tiene 22 ganados, 11 perdidos Eso muestra que como local ya se hacen respetar Cosa que en años anteriores pues no lo, no lo hacía así el, el equipo de los Knicks Y de visita sí le cuesta un poco más de trabajo De visita tiene 13 ganados y 17 perdidos
1: Pero tampoco es tanto Tampoco eh. es una, una mala marca uh -huh. ¿no? Y, y lo de en casa me parece que tiene más relevancia tomando en cuenta de que pues durante la mayor parte de la temporada no había público. ¿Sí? Y una de las ventajas de estar en casa siempre es ese apoyo de, de la afición y más en una arena como el Madison Square Garden que hace erupción cuando las cosas eh, van bien para el equipo. Pensar en que lo han hecho tan bien sin público, pues en realidad te hace eh, creer que ahora que, que lleguen a, a post porque es eh, como se encaminan, ahorita hablaré de, de cuáles son los escenarios, eh, ya va a haber incluso un poco más de gente, entonces eso va a ser todavía... Eh, ahora sí que la, la casa va a pesar aún más, ¿no? Y hablando justamente de cuáles son las, las posibilidades de los New York Knicks, pues eh, el número mágico para ellos en este momento son dos victorias para asegurar una posición en el play-in. Es decir, ganando dos partidos más podrían estar por lo menos eh, en el play-in. Ganando seis partidos, Asegura. aseguran un lugar en postemporada. Es decir, terminar cuarto, quinto o sexto. Entrar directo y no tener que ir al, al play-in. Play y ganando nueve partidos, ahí sí ya eh, asegurarían el cuarto lugar. Algo que parece no tan viable por los rivales que, que se vienen, pero sí parece algo viable que puedan asegurar eh, postemporada sin necesidad de sin necesidad perdón, de acceder al play-in.
0: A ver, vamos a, a poner un poquito aquí de, de, de tu conocimiento y de los partidos que le vienen a los Knicks. Como bien dijiste, el domingo se enfrentan a los Rockets Houston. ¿Ese partido se gana o se pierde?
1: Yo creo que es un partido que se puede ganar. De hecho, los primeros, okay. los próximos dos creo que son partidos que se pueden Memphis, ganar. Memphis igual también. También creo que es le un partido ganado. Digamos
0: victoria, vamos a ponerla. Denver.
1: Denver ya me parece que es un equipo más, más complicado. complicado. Y de hecho, eh, yo no veo a los Knicks ganando ni en Denver. Ni en Phoenix
0: Ok, entonces ya tenemos ahí dos ganados, dos perdidos en este cierre Estaría
1: Con lo cual con estarían 37, asegurando el play-in play Después vienen los Clippers eh, Yo creo que este, este partido es uno de los que los Knicks <coughs> Perdón, pueden ganar Ok, y luego vienen los Lakers Aquí dependerá creo sí un poco de si juega LeBron James o no Si está LeBron ¿Son, son? Y, y en ritmo podrían eh, perder Yo creo que entre estos dos eh, Contra los dos de Los Ángeles eh, Podrían sacar uno en y perder Victoria.
0: uno Y luego vienen los Spurs de San Antonio
1: Sí, una escuadra que ya no es tan poderosa como lo era antes Pero, pero que pero sigue está peleando, teniendo, está peleando Está peleando y sigue teniendo por supuesto a Greg Popovich eh, eh, Para mí el mejor entrenador de, de todos los tiempos Y tienen buenos jugadores Todavía está ahí Demar de Rosan y creo que es, es un partido que va a ser peleado Aunque sí creo que se va a inclinar Por el equipo de los Spurs
0: Ok, pero son, son Cinco partidos consecutivos Con rivales del oeste uh -huh. Bastante, bastante pesado bueno, Consecutivos serían siete Pero digamos que los Rockets y Memphis son equipos ganables Pero a partir de Denver Hasta los Spurs son cinco juegos Bastante pesados que podría decirse que son juegos de
1: playoffs, ¿no? Son así es. Rivales sí, bastante ya para, de calibre. Para ver exactamente en dónde están parados los Knicks y hasta dónde pudieran eh, llegar, ¿no?
0: Y luego ya cierran eh, con la conferencia al este con dos partidos. Eh, equipos que se podría decir que a mitad de temporada iba a estar peleando por, por entrar a play-in o, o algo así, sería con Charlotte, pero Charlotte se vino abajo, los, los Knicks se, se fueron arriba, muchas victorias.
1: Pero, ¿se, ¿es un partido, cómo lo ves tú? ¿Ganable o...? Sí, el partido contra... De hecho, los siguientes, los últimos dos, me parece que son partidos ganables para, para los Knicks. El último, muy importante, de hecho, ¿eh? porque... Eh, ahí estamos hablando... Bueno, de hecho, los dos, porque Boston es el número 6 en este momento... Y dependiendo de la combinación de resultados, podríamos estar hablando ahí de, de que los Knicks, eh, quizá en el partido contra Charlotte o contra Boston, se podría estar jugando exactamente en qué lugar estaría calificado, ¿no? Podría llegar incluso a... a en ese último partido en específico, pudiera llegar a darse que el ganador... Termine eh, arriba del de, de de perdedor mi, ¿no? no Justamente ya hacia el final Estamos hablando de esto porque Como ya les mencionaba Son únicamente dos partidos de diferencia Que hay por lo menos hasta el momento Entre estos dos equipos Entonces esos dos partidos finales Van a ser muy importantes para los Knicks ¿tán? Pero
0: le ves tú con, con más... Eh? Posibilidad de que los Knicks saquen la victoria Se cierre Sí, digamos sí, que yo lo veo así Digo, tomando tu, tu, tu conocimiento De esos últimos nueve juegos que le quedan a los Knicks Son cinco juegos que, que yo, podrían ganar Nueve yo victorias, vis, yo he visto cada uno, cinco victorias Y cuatro derrotas y, de y con las cinco así. victorias, obviamente, aseguramos
1: playoffs Estaría eh, asegurando playoffs No el cuarto lugar eh, pero Quizá tampoco el quinto Eso ya... Dependerá de los otros equipos y si consiguen victorias
0: o no Porque igual tienen un récord similar al de los Knicks Y en este momento los Knicks están arriba Entonces Así es. tendrían que ser lo que es Atlanta y lo que es este Boston, Boston Tendrían que ser o hacer Incluso el, el mismo Miami Heat eh,
1: que tiene ten, la, la, misma la misma marca, marca. Que, que los Celtics
0: Tendrían que tener un récord o, o un cierre de, de temporada ...con mínimo de 6 victorias o 7 victorias... ...para poder rebasar a los Knicks...
1: ...exactamente, ¿no? ya ahí como bien mencionas... ...tendrían que, que combinarse ciertos resultados... ...para que los Knicks no, no terminaran en...
0: ...está en grabado, players? está grabado... ...Oscar Aquí no está. juega con mis
1: sentimientos... no. Él no, no pronostica
0: no, no. cinco victorias... ...en este cierre de temporada... ...5 victorias de 9 juegos... De, ...este... ...el productor Daniel dice que 4 victorias... ...son los que van a, a tener, no, los tener los porque Knicks... ...porque es una persona que no tiene fe... Es una persona eh, eh. sin sentimientos, cruel Y dice que nada más cuatro vectores Yo victorias. recuerdo claramente que hace un, ah, par, bueno, porque hace hace un par de, de, de semanas Déjate, de, deja, deja, digo, porque Tú dijiste que el eh, bueno, el, el, Un partido que puede ser ganable Es el partido entre los Knicks Contra los Clippers, ¿no? Que los Knicks pueden ganar Ajá. a los Clippers Y el productor
1: Le va a los le Clippers, a los porque, Clippers porque le, Pero le va a los Clippers porque está Kawhi Leonard, ¿no? Su manota, dice que por su manota por le, la, le
0: gusta, le gusta le la garra, cada zona. Sí. <ríe> le va así fuerte la mano. ¿eh? Sí,
1: la no. Es, eso es lo que yo veo con base en lo que, lo que ha demostrado el equipo, ¿no? Hace un par de semanas, me acuerdo que, que yo te decía, yo veo que eh, podemos ganar toda esta semana. Y tú me decías, <ríe> no, es que está es complicado. complicado y no sé qué. Y, y fue justamente boom. cuando se inició la racha, la racha de nueve victorias consecutivas, ¿no? Que también hay que tomar en cuenta ciertos factores que son importantes y esto es el hecho de que... No,
0: Oscar, eh, esa racha ya la quisieran los Lakers. Sí,
1: no, ya la quisiera cualquier otro <risa> equipo en este momento de, de la liga. Lo que, lo que puede complicar a los Knicks es el hecho de los jugadores a los que se van a, a, a terminar enfrentando en estas, en estas últimas semanas, ¿no? Tenemos por ejemplo, bueno, los Suns son un equipo muy bien armado, ya, lo, ya, se, ya se vio. Uh -huh. eh, los Nuggets tienen a un jugador como Nikola Jokic que es imparable, imparable, está en su mejor temporada. No, y
0: y, y ¿qué me dices de la magia de Facu Campazzo o sea, eh, obviamente está teniendo más minutos porque no se haya mal Murray, pero ya hizo su primer doble doble que no lo había hecho en toda la temporada y, y obviamente como tiene más minutos y, y Facu Campazzo también es, ha sido clave. Para que los nuggets no se caigan tanto con la ausencia de Jamal Murray.
1: Sí, pero eh, vamos... Eh, Obviamente eh, Nicola es Nicola. Sí, pero va más bien a lo que yo me, me refería eh, un poco con este, con este análisis es que a pesar de que tenemos a un jugador como Nerles Noel que protege muy okay. bien la pintura, uh -huh. eh, regularmente y, y bueno esta temporada y... Y las anteriores también, ¿no? Pero creo que las anteriores ya eh, podemos dejarlas un poco de lado. Pero los jugadores que dominan en la pintura regularmente le hacen mucho daño a los Knicks. Pero mucho daño. La, la vez que se enfrentaron a, a Clint Capella, no, creo que fueron sufrió, como 18 a 20 rebotes ofensivos únicamente, ¿no? Sí, no,
0: Noel es un jugador que sorpre ha sorprendido a los Knicks a, a positivo, sorprende a, a favor... Pero no es ese jugador dominante O, o que pudiera ser tan seguro O que fuera del top 10 de, la, de los equipos de la NBA ¿no? Entonces es nuestro coco, digamos Cuando nos enfrentamos a un equipo Donde su poste es el dominante Noel las tiene... Las tiene, tiene de perder
1: Porque de perder. ni él ni ningún otro que le pongas Puede, puede defender ¿no? Ni siquiera este... El lesionado... Mitchell, Mitchell Robinson. Robinson No, porque no... Te, o sea, es un jugador atlético, eh, a veces podría yo llamarlo quizá un poco oportunista, sabe muy bien en qué momento brincar, cómo cazar eh, las, para conseguir las tapas, pero físicamente no tiene para parar a alguien, por ejemplo, como Nikola Jokic, como, eh, Anthony Davis, como Anthony Davis, que es otro Andre de los Drummond,
0: Andre Drummond, cuando, Andre Drummond, cuando estaba otro, eh, otro jugador los,
1: y que ahora está en Lakers. En los, en, ¿en los en, Cubs, en, en las veces que nos enfrentó, nos hizo pomada, literalmente. Sí, sí. Y, y bueno, son básicamente los jugadores importantes altos a los que se van a enfrentar los Knicks ¿no? Creo que en este momento es la debilidad más importante del equipo Un poste que pueda dominar Si no tienes esa combinación entre Mitchell Robinson y, y Nerles Noel es, es complicado, a veces ponen ahí a touch Gibson Que es un jugador muy experimentado y que le está aportando mucho al equipo Pero tampoco es alguien que pueda parar a un poste dominante pues bueno, ya
0: el próximo viernes estaremos cómo va ese avance de los Knicks, cómo van los pronósticos de Oscar. Lo tenemos aquí grabado para que ustedes sepan y estén checando el análisis porque aquí Oscar sabe y sabe muy bien de los Knicks de Nueva York. Pues nos despedimos Oscar, se acabó la hora de básquetbol. Se nos acabó rapidísimo. pero la próxima semana ya estaremos aquí de vuelta. No olviden checar nuestro podcast. Oh. <ríe> Su, ¿Nuestro ¿ok? Podcast. ¿Cómo? <ríe> ya, ya, es que me, el productor y aparte el
1: mira, productor está dormido
0: eh, eh, No me da agua Y, y tengo aquí
1: el, el aire, entonces se me, me seca la garganta Tienes toda la razón, tienes toda la razón Producción, por favor <ríe> A nombre del productor Daniel Reyes De eh, Oscar
0: Pérez Y Rafa Tinoco Esto es Crossover,
1: dominando la duela Y nos vemos hasta Nos escuchamos el próximo viernes
0: Esto fue Crossover, Dominando la duela. Uh. Uh.